0: Tack så mycket gospel och församlingen för denna lovsång. Vi är ju nu på sista dagen här på Puls. Och härifrån så sänds vi ut. Idag är temat 100% sänd av Kristus. Vi sänds ut för att möta allt som väntar. Skola, jobb, fritid och så vidare. Och vi sänds ut med Jesus i våra hjärtan. Det kan såklart kännas vemodigt, sorgligt. Kanske oroligt för er som har varit här hela lägret att lämna den här miljön för att återgå till vardagen. Men då vill jag också påminna om vad som sades under kvällsmötet i förrgår tror jag det var. Var inte rädd. Gud har allting i sin hand. Med Jesus kan vi vara hundra procent Oredda. Inte för att det som väntar oss skulle vara ofarligt eller inte skulle vara utmanande. Så är det ju. Men oredda därför att Jesus går med oss. Då behöver vi inte ens frukta döden. Även lärjungarna var rädda för det som väntade Jesus- eller väntade dem när Jesus inte skulle vara tillsammans med dem på samma sätt som de vant sig vid. När han vandrade med dem på jorden. Men det som väntade dem, lärjungarna alltså. Efter att Jesus han uppstått. Efter att han tagits upp till himlen. Det översteg alla deras förväntningar. Och de var alla till slut till och med beredda att gå i döden för honom. Så det som väntar dig och mig efter puls kan vara något mycket större än den upplevelse du har fått ta del av här. Innan jag läser dagens text så vill jag gå tillbaka lite till vad som hände förra söndagen i kyrkan om man följer kyrkoåret. Där Jesus han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på förklaringsberget. Han skulle visa för dem vem han verkligen är. Han förvandlades inför deras ögon. Han fick skinande vita kläder. och Vars strålglans var så stark att de inte kunde se någonting annat än Jesus och hans rättfärdighet. Så hörde de den här rösten från himlen som sa Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Är det någon som minns vad Petrus han ville göra? Han fick en alldeles briljant idé där uppe på förklaringsberget. Var det ingen som var i kyrkan för sig Ingen som minns. Ja, han bygga någonting. Ja. Han ville bygga hyddor. En till Mose som också var där. En till Elias som också var där. Och en till Jesus. Han sa, det är jättebra att vi är här Jesus. Nu bygger vi tre hyddor. Så stannar vi här uppe på förklaringsberget. Vi stannar i den här fantastiska upplevelsen. Vi stannar på puls. Vi bygger hyddor. Nu var det ju lövhyddor som referera till den högtid de firade där, men i vilket fall? Nej. De här hyddorna var inte rätt lösning. Inte för Petrus och lärjungarna. Jesus han ville inte det. De skulle ta med sig vad de varit med om på förklaringsberget. Det här klimaxet, det här stora fantastiska, det skulle de ta med sig vidare i livet. De skulle möta Jesu död Jesus uppståndelse och Jesus himmelsfärd. Och senare pingsten, kyrkans formerande, missionsbefallningen. Evangeliet ut i världen. Frälsningsverket som fortsätter. Vi bygger ingen hydda här idag på Strandhem. Utan vi tar med oss det som fått vara som ett förklaringsberg för oss. Tillbaka. Till vardagen med Jesus i våra hjärtan. För Gud har en större plan än detta. Och i den planen får du och jag också vara med. Samma plan han hade för lärjungarna. Och den ska vi lyssna till nu. Så vi upplyfter våra hjärtan till Gud. Och hör dagens heliga evangelium. Från Matteusevangeliets 28 kapitel. Jag läser nu ur Bibel 2000s översättning. Har du en annan översättning? Gud välsigne dig. Det går alldeles utmärkt. Det är mer en yrkesskada för min del. De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er. Alla dagar till tidens slut. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det här är ju inte vilken text som helst utan den stora missionsbefallningen i Nya Testamentet. Läser man lite tidigare så börjar kapitlet med att Maria från Magdala och den andra Maria som det står med de på väg till graven där Jesus låg. Och de kommer till graven och de finner att den är tom. Den är tom eftersom. Eftersom vad du? För att Kristus lever. Halleluja. Eller hur? Graven var tom. Jesus hade uppstått. Och efter att han visade sig för kvinnorna, så visade han sig också för de elva lärjungar som fanns kvar. Efter att Judas Iskariot hade avfallit och tagit sitt liv. Kvinnorna som sett Jesus uppstånden, de gjorde som han hade sagt åt dem. Tack Gud för det. Sändningen som föregår den stora sändningen kan vi säga. Och Därför mötte lärjungarna sedan Jesus i Galileen på ett berg där han uttalar missionsbefallningen för dem. Redan här har vi, 100% sänd av Kristus, gå till mina lärjungar och tala om för dem att jag är uppstånd. Också en kallelse till dig och mig. Inte bara att gå ut utanför lärjungaskaran, utan gå också till dem i kristisk kyrka som behöver höra det igen. Att Jesus lever. Att han älskar dig. Och att du har en plats i hans kyrka. Missionsbefallningen är alltså någon slags logisk fortsättning på de här händelserna som sker i den första påsken. Jesus han dör för våra synder. Han uppstår och besegrar döden. Och nu sänds lärjungarna ut i världen för att förkunna detta för jordens alla folk. Det är alltså inte vår reaktion på vad som händer i den första påsken. Det är inte lärjungarnas reaktion så som att de sätter sig ner och har ett möte. Vad ska vi nu göra när Jesus har uppstått och ger oss evigt liv? Ska vi kanske bilda en kyrka? Nej, det är Jesus som sänder dem. Det är hans kyrka. Det är den heliga ande som driver dem ut. Kyrkan är inte vår skapelse. Den är Guds Skapelse, det är fortsättningen på fälsningsverket. Uppdraget tar sin form. Men vad är då detta stora uppdrag? Paulus han skriver om vad som är Guds viljas hemlighet. Men som inte längre är hemligt alltså. Utan uppenbarat och känt för oss. Som är kristna, för oss som bekänner Kristus. I Efeserbrevet, första kapitlet 9-10, till kan vi få upp här också, tror jag. Då skriver Paulus: Ja, och han har uppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. Guds viljas hemlighet. Ett beslut fattat från början i skapelsen. Genomfört för ungefär 2000 år sedan. Och fortsätter in idag. Paulus han talar också i apostelagärningarna om detta. Hela Guds vilja och plan. Apostelagärningarna 20-27. Där säger han. Ty, jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Att allting i himlen och på jorden skulle sammanfattas i Kristus. Det är alltså inte någonting som Gud kommer på. Så här för ungefär 2000 år sedan. Det är planen redan från början. Redan i skapelseberättelsen. Allt är skapat för att ära Jesus. Och allt är skapat genom honom. Ibland tror jag att vi tänker inte alls på det sättet. Både medvetet och omedvetet så tror jag att vi ibland tänker oss Gud som en dålig golfspelare. Typ som om jag skulle spela golf. En golvspelare kan ju i teorin ha målet klart för sig någonstans där långt borta. Det förstår till och med jag om jag ställer mig på driven. Där borta är hålet. Bollen ska dit. Så slår man första slaget. Ja, ungefär så. Och bollen får en ny position. Den ökar kanske helt fel håll. Den kanske kommer närmare målet. Eller så blir det hole in one. Och då kanske vi ibland tänker oss Gud som att skapelsen är den här utslaget. Ja, men det blev ett ganska bra utslag. Och så går han till bollen igen och så tänker han, nu ska vi se. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Så då kommer nästa slag här, det är Mose och lagen då. För att liksom fixa lite. Och så slår han igen. Och så går den inte i hålet där heller. Och då är han framme på den här, ja, där hålet är. Jag vet inte vad det heter, men där man puttar. Och då är det liksom putton. Ja, där har vi Jesus. Då puttar vi i så, ner i hålet. Ibland tror jag att vi tänker Gud på det sättet. Men det är helt fel. Skapelsen är inte utslaget som hamnar snett. Mose är inte nästa slag för att liksom rätta till lite. Från skapelsens första sekund så är Guds plan att allting i himlen och allting på jorden ska sammanfattas i Jesus Kristus. Ingenting existerar utan att stå i relation till honom. Man kan bara lite så nörderi här. Det första som står i Bibeln i begynnelsen skapade Gud finns exegeter som hävdar att man också kan förstå det som att genom den första, alltså begynnelsen är ju det första genom den första skapade Gud allting genom Jesus Kristus, den förstfödde. Allt står i relation till honom. Frågan är ju från andra hållet från skapelsens och ditt och mitt perspektiv är Jesus Herre i ditt och mitt liv. Från vårt perspektiv. Det är ingen fråga om huruvida han är det egentligen. Om det är ämnat att vara så. Det vet vi. Så är det. Allting är till för Jesu Kristi herradöme. Men ser du och jag också det så? Jesus Kristus är Herre över himmel och jord. Herre över liv och död. Herre över tid och över evighet. All mission, all sändning, alla uppdrag som utgår från kyrkan eller all verksamhet som man kallar för kristen måste ha sin utgångspunkt i detta. I Jesu Kristi herradöme. Att han är herre från början till slut. A och O. Det är alltså inte du och jag som ska gå härifrån puls idag, ut i världen, göra som Jesus säger och bli belönade av honom så att det är vi som vinner ett herradöme. Att det är vi som blir herrar över den omgivning som vi sänds till. Utan han ska erkännas som herre också där. Du och jag får vara tecken och vittnesbörd på hans herradöme. Vi får vara som statyer som påminner om vem som faktiskt är kung eller kejsare. Och detta är det första i missionsbefallningen. Jesus han säger, Matteus 28:16, 16. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Inte en liten del av makten, inte nästan hela makten, utan all makt i himlen och på jorden. Jesus är hundra procent herre. Hundra procent herre. Med den utgångspunkten så kan vi ta oss an de olika delarna av missionen. För nu har vi liksom grunden klar för oss. Och då skulle jag vilja att alla här inne tittar på sina händer. Eller på en av sina händer. Ni får själva välja. Har ni tre så... Ja, lös det. Våra händer är fantastiska verktyg. Med dem kan vi trösta de som är ledsna. Vi kan torka bort tårar. Vi kan lägga dem på människors axlar och huvuden. Vi kan be för människor, trösta och så vidare. Vi kan också knyta våra händer, och nu talar jag fortfarande om våra händer som något positivt. Vi kan knyta dem till försvar av sanningen när den hotas av lögnen. När de svaga utnyttjas av maktfullkomliga eller när kaos hotar ordningen. Men om vi knyter handen när vi egentligen borde ha den öppen för att trösta. Eller när vi kanske tror att vi ska trösta när vi egentligen borde knyta näven. Då blir det inte bra. Då kan vi ägna oss åt synd. Paulus han skriver också om att eh, han vill se män i det fallet lyfta sina rena, rättfärdiga händer till att prisa Gud. Händer som egentligen är skapade för detta. Att vara rena, rättfärdiga, lyfta till Gud i lovsång. Men som så ofta lyfts av andra skäl. Både knyts och lyfts öppna. Till exempel om man håller på Helsingborg eller något sånt och går på fotboll. Usch. Men eh, våra händer är fantastiska verktyg. Precis som vår tunga. Det är till välsignelse. Det kan också vara till förbannelse. Vi får möjligheten att vara Guds händer i missionen. Tänk på detta. Tänk på dina händer som en bild för detta. Tänk på vad dina händer kan göra- den välsignelse de kan vara för dina medmänniskor. Men också den risk om du använder dem på fel sätt. Vi ska använda handen idag som en bild för missionens olika delar. Missionsbefallningen handlar nämligen inte bara om en enda uppgift. Så det är liksom inte bara handen. Utan det är en handflata och det är fem fingrar. Det är både djup och det är bredd. Utgångspunkten. Jesus Kristus är Herre över allting. Detta är centrum. Här har vi handflatan. Tar vi bort fingrarna. Så funkar de inte. Då är det kört. Då får man göra något annat med dem. Men sitter de kvar på handflatan. Då funkar de. De fem olika funktionerna i missionen. Som jag kommer till. Den första uppgiften. är att evangelisera. Då har vi tummen här. Mycket bra. Tummen. Evangelisation. Jesus han säger. Gör alla folk till lärjunga. De elva lärjungar som var med tillsammans med Jesus fick uppdraget att vidga skaran av troende Genom att gå ut till alla folk. Varken du eller jag är en del av den här ursprungliga lärjungarskaran, Men vi har fått bli en del därför att de första lärjungarna gjorde som Jesus sa. De gjorde honom känd bland människor. De vittnade, de talade om vad de sett och hört och om vem Jesus var. Ingen kan komma till tro om de inte vet vad eller vem de ska tro på. Därför måste vi berätta så att Jesus blir känd. Gör honom känd. Ibland missförstår vi den här uppgiften. Vi talar mer om oss själva än om Gud. Det är inte dig själv du ska marknadsföra inför andra människor. Det är Jesus. Vila i att du inte behöver vara perfekt eller kunna allt. För det är Jesus det handlar om. Det är också ett evangelium att ta med sig i evangelisationen. När människor hör och ser det vi kan vittna om, då får de själva ställa sig till detta. Låta sig döpas, bli troende. Gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns sonens och den Helige andens namn. Evangelisationen, tummen här. Nästa del hänger samman. Det är pekfingret med det första, då hänger samman. Lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Fördjupningen av den kristna tron handlar detta om. En kristen behöver fördjupa och bättre förstå sin tro efter att han eller hon fått ett initialt möte med Gud och med den kristna gemenskapen. Lärjungarna själva, tänk på deras liv. De mötte Jesus, de valde att följa honom och de lyssnade till hans undervisning i tre år. Ganska lång tid. Och mycket av vad de trodde först, eller kanske vad de tänkte och kände, det ändrades ju efterhand. De förstod saker bättre. Och framförallt efter hans död och uppståndelse så förstod de verkligen vad det handlade om. Så fördjupningen och undervisningen ska inte underskattas. Vi får inte bara tänka kvantitet, göra fler lärjungar, vidga skaran. Vi måste också tänka på oss själva. Så att säga. Ta in, fyll på, fördjupa. En ytlig tro är lätt att tappa. När livet inte är så enkelt. Men en tro som är välgrundad i Guds ord. Bibeln och i en kristlig gemenskap. Har andra förutsättningar att klara sig. Här på stranden finns ju en bibelskola. Det är ett exempel på detta. Gå gärna där. Eller någon annanstans. Men ta vara på de möjligheterna. Vi ska alltså både gå ut och undervisa, men vi måste också undervisa vår kyrka, vår församling oss själva. Sök detta i tro och bön. vad som är din uppgift i detta. Okej, de två första uppgifterna, det handlar om att bygga upp kyrkan. Man håller så kanske, så har man en kinesisk pennfattning i pingis. Det är mycket styrka i en sån. Handen har ju tre fingrar till. Då tänker ni att det kan inte räcka. Eller tvärtom, var ska alla de tre fingrarna in? Vi har ju i princip gått igenom hela missionsbefallningen. Gör lärjungar, undervisa dem. Jesus han säger väl egentligen inte mer. Han säger faktiskt mer än så, även om det inte är explicita eller direkta uppmaningar. Det är ändå ord som vittnar om missionens väsen. Och vilka uppgifter vi som kristen gemenskap har här på jorden. De tre sista fingrarna, de kan vi kalla för de diakonala fingrarna. Ni vet, diakonen som jobbar i kyrkan, diakonin, en av kyrkans uppdrag så att säga. Att tjäna, älska, både det som finns inom kyrkans gemenskap men också det som finns utanför. Ni kan berättelsen om den barmhärtige Samarion, eller hur? Ingenstans i den liknelsen så... Ähm, predikar den här samarion för den misshandlade mannen. Han sa ju inte att ja, men, om du skriver in dig på den här undervisningsprogrammet här, så kan jag låna ut lite pengar till dig och så vidare. Utan han visar barmhärtighet. Det är det första av våra tre fingrar. Vi ska visa att Gud är barmhärtig genom att själva vara det. Vi som har mött hans kärlek ska också leva utan. Det präglar vår kyrka invändigt. Men det präglar också mötet med de som är utanför. Nästa finger. Det handlar om rättvisa. Vi har de tio budorden. De kan ni. Gud han visar tydligt. Framförallt i gamla testamentet skulle jag säga. Att han är en rättvis gud. I Jesse 61:8 står det: Ty, jag är Herren som älskar vid rättvisa och hatar plundring och brott. Vi kan inte förkunna evangeliet för människor om vi inte också har med oss de här tecknen, barmhertighet och rättvisa, när människor är i nöd eller råkar ut för en orättvis behandling. Guds vilja är också att tillbågen här på jorden ska vara ordnad på ett sätt så att den vittnar om hans rättvisa och hans förbarmande. Och så till sist, lillfingret. Men absolut inte minst. Jesus, han säger, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Himlen och jorden. Skapelsen är inte ett ventrum för himlen. Hela skapelsen är skapad enligt Guds vilja. Genom Jesus Kristus för att ära honom. Det är vår uppgift att redan här, här på jorden. I skapelsen. Varas hundra procent sända av honom. För att förkunna hans rike. På korset så återlöser Jesus dessutom hela skapelsen. Och som Paulus skriver. Guds plan att allt i himlen och på jorden. Ska sammanfattas i Kristus. Inte bara alla människor. Hela skapelsen. Vi har... I första mosebok, skapelseberättelsen, från vers 27 i första kapitlet, får ju människan första uppdraget. Som man och kvinna skapade han dem, Gud välsignade dem och sa det till dem. Var fruktsamma, föröka förök er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar, himlens fåglar, över alla djur som myllrar på jorden. Missionsbefallningen strider alltså inte på något sätt mot Guds plan för hela skapelsen. Att vi ska bilda familjer, gifta oss, få barn, ta hand om skapelsen och skapa ett gott fungerande samhälle. Tvärtom så är de här sakerna också vittnesbörd och tecken på Guds godhet. Och hur hans godhet präglar redan denna tillvaron. Och här kommer då en väldigt viktig fråga att ställa sig själv. Hur ska människor kunna ta emot... Budskapet om Guds godhet som finns i himlen om de inte kan erfara, uppleva och tro på detta här på jorden. Att man bara ska vänta på den. Jesus kommer ju ner till jorden. Han kommer ju till oss. Det är det som är inkarnationen. Vi får inte separera detta. Det är en väldigt farlig andlighet att göra så. En gnosticism som har hotat kyrkan under hela hennes existens och som till slut leder till att vi skär av Antagligen hela gamla testamentet och hela Guds storhet, helighet och rättfärdighet. Präglar detta våra sammanhang är en viktig fråga att ställa oss då. När folk kommer till din kyrka, till din församling, din förening eller till din upp, eh, ungdomsgrupp. Präglas den då av den kärlek, den barmhärtighet. Som Gud visar oss. Att det finns evangelisation är jag rätt så säker på. Att det finns fördjupning och undervisning, det tror jag också. Eh, sen kan de sakerna såklart bli bättre. Jag säger inte att de är perfekta, bara för att vi brukar vara här och det är Eli och ELM och så. Men de andra tre rättvisan eller barmhärtigheten rättvisan. Och ansvaret för skapelsen, det goda samhället. När människor kommer till oss så måste de också se att vi älskar varandra. Så som de första församlingen älskade varandra i apostlagärningarna. De måste se Guds godhet också i de sammanhangen. Är det så där du befinner dig? Det är en viktig fråga att ta med sig. Folk kommer inte att erfara Guds kärlek om inte vi som kristna visar att den är verksam i våra sammanhang. Men det handlar då inte bara om dig som sitter här idag som individ. Du kan inte bära detta helt på dina axlar. Du måste gå tillbaka till handflatan. Att det är Jesus som har makten i sina händer. Det är Guds plan. Inte din plan, inte min plan. Inte en plan som kyrkan har sammanfattat i något dokument någonstans. Det är Guds plan från början ända in i evigheten. Du som är här idag får av nåd i bön och i ett kristet sammanhang söka vad som är din roll i detta. Det handlar inte om att man ska ta ett finger och det är min roll eller så. Utan det här är liksom en grov skiss. Du behöver finna din plats i den stora missionsbefallningen. Evangelisation, undervisning, förbarmande medlidande över de som behöver det. Rättvisa för de som har blivit orättvist behandlade. Och omtanke om skapelsen och goda sammanhang. Det handlar alltså om en samverkan. Det är farligt ord i lutherska sammanhang. Samverkan. Men jag vågar säga det ändå. Jag vet att det är hundra procent Gud som gör det. Men det svenska språket leder mig ändå till det här ordet. Samverkan. Utgångspunkten är. Kristus är Herre över allting. Han har grundat sin kyrka på jorden. Där du och jag får vara med. Du får vara en del av denna kyrkan. Hitta din roll i att utföra det som är ditt uppdrag i Guds plan. Guds plan från evighet till evighet. Ära vara fadern och sonen och den heliga ande så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara från evighet till evighet. Amen. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud, Fader, himmelsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den elige, född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande en helig allmänlig kyrka- de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.